0: 们、先生们，欢迎乘坐本次声音漫游列车，前方到站泉州站。本站由播客节目小黄鱼为您服务，带来付费专辑《来去泉州》，用导览的方式带你云游泉州。您还可以领取线路图搭配收听。
1: 泉州好啊，泉州有江母鸭、面线糊、四国汤、关岳庙、府文庙、开元寺。哎，我怎么没下车呀、啊
0: ？这位乘客，请安静。文学经典站到了，由播客节目《文艺复兴》为您服务，带来付费专辑《金瓶梅》，用相声、评书、脱口秀的方式品评,金评《金瓶梅》
1: 。金瓶梅好啊，经典名著，不看不是文化人，看不完我今儿就不下车了咳咳
0: 。各位打工人，前方就是职场站了，本站由播客节目《姐姐说》为您服务。这里有为职场新人准备的付费专辑《Judy 的职场万事屋》，带你穿越职场迷雾。职场
1: 万事屋，好啊！哎，不对，我是老板，我不是打工人。
0: 老板也是打工人。前方是青春回忆站，本站由播客节目《跑题大会》为您提供服务。每位旅客可获得《青春期不完全指南》一本
1: 。青春期，好啊。不过他们这青春期也太长了吧
0: ！注意，前方危险，下一站如月车站。罪案节目《日谈物语》和《黑猫侦探社》双双出没，为你还原真实罪案故事，探究犯罪真相。请您提前收拾好行李物品，准备下车。罪
1: 案可太好了，那这一站我能不下车吗
0: ？不能，各位旅客，这里就是本次旅程的终点站了。请拿好我们为您提供的福利，准备下车。获取福利的方式为关注“诗坛公园”微博，转发并评论八月十一日发出的付费节目相关微博。我们将在八月十六日抽取十五位幸运听众，随机送出上述精品付费内容。期待与您再次相遇，再见。
1: Hello， 大家好，欢迎来到音乐无轨电车特别节目，我是主持人李叔，我是梅二
2: 。哎<笑>
1: 呀<笑><笑>、啊，咱们其实那个三路无轨电车啊，刚播出了没几天，不到一周、啊，就是本周播出的
3: ，才两三天吧就
1: 。啊，对，然后我们就又录制新的一期了，<笑>或者换个角度说啊，我们。终于可以录新的了，要拉到终于播出来了。其
3: 实离录上次录音时间很长了
1: ，咱们播呃录的时间是三月十三号，对,对对对，播出的时间是六月二十六号，正好
3: 一倍嘛，正好一倍
1: 。<笑>哎，那今天呢，我们啊，大家听到这个片头曲啊，就可以啊去听一下上期节目对，就知道为什么会放这个歌当片头曲了
3: ，寻找一下上期节目的线索
1: 对对对。啊，这个片头曲呢是来自于我非常喜欢的啊，鼓励歌手歪歪歪的一首作品，叫做《吃掉我》，吃丈夫的螳螂。对对对，哎，螳螂，螳螂<笑>这个、可有的说了，呃，就是就在打开麦克风之前呢，我跟二哥刚刚走到我们现在住的这个啊一个小院子，啊、对,对对对，一个小院子里面啊去乘风乘凉，顺便看了会儿螳螂。天天看螳螂，哎呦，我这这几只螳螂都已经看出感情来了，就差
3: 起名字了
1: 。<笑>这挺神奇的，因为我是呃，我因为我我跟二哥现在我们俩在啊、呃、中国啊云南省啊、呃、某地的一个小院子里边，对、呃，已经同居了一段时间了，对，啊、呃、互,互,互,互为房税分房税的互为互为遗孀了。<笑><笑>哎呀！然后呢，这个小院子我就觉得，那个院子里有很多花花草草，嗯、啊，我得利用起来啊。对于是呢，我就上网买了几只螳螂，不是几只吧？<笑>我感觉，哎，反正几十只都有了、哦，不到一百只吧。行行,行，就螳，就李叔的螳螂大军，就往院子里一撒，看看他他们到底会不会吃丈夫。<笑>
3: 不<笑>是你，我我觉得有一点就是，你你能分析出哪只是丈夫，哪只是妻子吗？就光从螳螂的外表看<笑>
1: ，以吃的就是丈夫喽啊，行,啊行啊，对吧？啊、呃，但但是呢，因为我买的螳螂这个体型都比较小，啊，都不是那个最后的成虫啊、呃。如果养过螳螂啊，或者对对螳螂呃有一定了解的，可能知道它分成不同的这种蜕皮的周期，嗯啊，一七二七三七啊。啊，我这我我我我买这些呢，都是都是退了大概三四次皮的，啊，就半大不小吧，啊，也也有也有更小点，只退了一两次皮的，还是挺小的感觉，对，手指袋这么大啊、哎，对对对。然后非常有意思的是，有发现螳螂，它跟它的生活习性跟我们想象的不太一样。本来我以为是，哎，你把它扔在一个荒郊野岭，它就开始爬来爬去，对，啊，然后来无影去无踪，因为它因为它其实爬的速度非常快，对对，而且也会跳。对对对对对，然后长大了长翅膀之后还会飞。对，但是实际上呢，因<笑>为院子里种了一棵巨大的蓝雪花，嗯，蓝雪花的那个、嗯、它有几个枝条嘛，嗯，然后每一个枝条上呢，我就随手放了一只小螳螂，意思就是说你先在这儿在待着、啊，你先你先在这儿待会儿，对，然后你接下来你就自由了 ，you are free，、嗯、对啊，待在哪儿去哪儿
4: 。哪儿
3: <笑>那可不是待一会儿了，
1: 就过了一个一个星期，<笑>没,没动过就。就没挪过窝，就原来在哪儿，现在还在哪儿，这个太神奇了。对
3: ，太极宗师啊，就在那儿不动站桩，哇
1: ！哎，然后呢，有呃三只还是四只螳螂被我们封为呃四大天王，对，呃每个人站了一个枝条的最上边对，呃那个尖上，
3: 就这几只嘛，就就就看出感情来了，天天看，哎呀，他、哎、还在。
2: 对
1: <笑>，刚刚还出去看了一下，有两个那个小的绿的、嗯，还有一个大一点的黄的，黄的，对，嗯。啊，然后呢？而且你用手摸它
3: ，它也它也不跑。
1: 对，关键
3: 这一点就是它就没有想象中就是昆虫的那种，嗯、比如说害怕人啊，对，一碰就飞啊这种
1: 。但是但是如果蚂蚱的话，你一碰绝对就跑，绝对就跳了。对对，也有可能它跟我们也产生感情了。呃，是吧？<笑><笑>
3: 嗯，要不他这这他是丈夫、啊，<笑><笑>你可以这这<笑><笑>意思是是说,说我，吃我我不敢下去，下
1: 面全是妻子<笑>、哦，也有可能，也有可能，也有可能啊。在前段时间，有人在我们的这个评论区给我们科普了、哦、说吃丈夫的螳螂这个并不是一个呃，就是百分之百会发生的自然现象，哦、不是一个普遍现象，不是普遍现象、哦、明白啊。对，可能是由于这个食物短缺啊什么造成的。哦嗯啊，现在其实，呃，并不是说每每一次这个丈夫都会在被,被吃掉之后啊，不是都会被交配之后被吃掉，嗯，而且好像是有纪录片里边说，这个丈夫螳螂啊，嗯，啊，为了交配之后不被吃掉，嗯、会带着食物去，<笑>真的，对背背了个火腿，背了个七星瓢虫，说，哎，你吃它，对<笑>，背了一个背背带了一包果蝇。来<笑>，给给你带了点小饼干，这是彩礼，这是彩礼。<笑>彩礼，<笑><笑>啊、对，你你你你你你你你吃，我交配。对，交配完之后你吃，我交配。赶紧赶紧跑啊！好<笑>，不跑就没命
3: 了。不跑,不跑就跟果蝇一样
1: 啊，对，就跟果蝇一个下场了。哎，聊的什么
3: 玩意儿？<笑><笑>昆虫学节目开始
1: 了。啊、哎，那那那谁让咱们放这首歌了呢？你选的吧，那我选的。当
3: 然这首歌上一期反响很大，我非常好，很多人听完这首歌就还还有这首歌呢
1: 。对，所以我们就今天就相当于是呃再推荐一次这首歌嘛。挺好挺好。好 ，Y Y 老师，那现在呢，我们就要正式进入啊音乐无轨电车的特别节目。哎，大家可能注意到了，为什么它不是四路音乐无轨电车，而是一个特别节目呢？对，哎，这个说来话短。啊，就是、就是、就是呢，出轨了嘛？哎哎，脱轨电<笑>脱轨电车，哎<笑>、啊，就是因为，哎，是这周啊、呃，本周上周，哎、呃，我们呢，日山公园的微信公众账号，嗯，发了一个推送，啊，推送的名字叫做征集，啊，总有一首歌让你内牛满面、哦、啊，这是一个特别俗、特别烂的这么一个呃谐音梗啊，堪比蓝瘦香菇<笑>啊，火前留名，<笑><笑>非常烂。啊，内牛满面、嗯、啊，就是因为某一天啊，我在这个也是这个小院子里啊，我另外一个朋友他在、嗯嗯、用用他的那个非常好的一套音响在放歌，嗯，我没听过啊、嗯，然后呢，觉得哎这個、歌也挺好听的，但是也就仅仅停留在嗯、呃，挺好听的程度啊，然后我突然脑子里就有一个想法蹦出来說，说哇，我好像很久很久没有说听到一首没听过的歌，第一次听，然后就觉得说哇。好喜欢，好感动啊！哇哇，对，<笑>好久没有挖过了。对，哎，然后呢，就想说，那想当年的我啊，或者是我们是什么样的心情呢？就被一首歌狠狠击中的那种心情。于是就做了这样一个征集、哦、啊，想让大家讲讲自己和那一首歌的小小的故事。嗯，然后收到了非常非常多的留言啊，我们也以前经常会夸张就收到了好几万条留言啊。<笑>呃，其实辨别辨别好几万条，但是也确实不少啊。我们刚刚统计了一下，大概有一百五十条，一百五十个人
3: 的被击中的故事
1: 。对对对，然、啊、后这里边有长有短，嗯，然后有的是通过我们那个问卷的那个小程序留言的，也有在微信公号后台直接留言的。嗯，我们现在把它完全整理的出来，变成了一个啊，有很多很多页的 PDF。哎，所以今天早上呢，我就想说，哎，那。我跟二哥是吧？因为二哥今天下午就要离开这个小院子啊，去到他的下一站。对啊，然后我就说，那他走之前，怎么我们俩是吧？这个每天朝夕相处啊，同吃同住了这么久，也总得留留下点什么吧？都住出感情来
2: 。哎，住。
1: 对，然后就说，那咱们到底是录个无轨电车呢？还是让二,二哥陪我去念一念这念一念这些内牛满面的故事呢？嗯，纠结了，因为时间不够了嘛。对，火车一会儿就就要出发了、啊嗯。对
3: ，当我当我爬上月台，从此一个人
4: 走
2: <笑>、啊。祝你一路顺风啊！对对对，对
3: 。再见，小帅虎
1: 。<笑>哎，还真是小帅虎去当兵了。是，就是陈是就是陈志鹏去当兵了。陈志鹏去当苏有朋跟。吴奇隆去去送他,送他，哎呦，呃、啊，祝你啊，不对，不是是吴奇隆去当兵吧？不是当兵的是陈志朋，没有错，嗯啊，但是这首这首歌不是小虎队的歌，是吴奇隆自己的个人专辑的作品哦、嗯。祝你一路顺风、嗯，祝你一路顺风。哎呀
2: ，哎讨厌，怎
1: 么突然伤感了？我操！<笑><笑>对啊，啊，二哥今天下午就要坐坐火车啊、嗯，永远的离开我了。
4: 不、嗯啊嗯我,嗯、我就成为什么叫永远？<笑>
1: 然后今天早上我就起，其实
3: 是我被李叔吃了
1: 。<笑><笑>那我得多吃几天，对对且吃,<笑>
4: 吃。就你那饭量，你能吃一个月。
1: <笑>然后呢，我就想说，哎呀，这这这个时间这么紧张，怎么办呢？哎，突然想到一个好办法，嗯，把撒尿虾和牛丸放在一起做成撒尿牛丸不
2: 就行了？笨蛋，你再说一遍。<笑>啊！笨蛋，还说不是你<笑>
1: ？哎呀，太感谢，了！跳到《食神》去了，因为我们俩前两天刚刚把《食神》看了一遍。对对对,對，啊，不是《食神》的那个那个船沉了嘛？对，啊，
3: 对对对，那个珍宝海鲜坊就结尾的那那那个
1: 、啊、那个船那个船沉了啊！我们为了纪念那个船，同时庆祝星爷。六十大寿，六十大寿，对,对对。我们把《食神》看了一遍，对对我
3: 们的全程背诵，
1: <笑>跟着一块儿把这个电影背了一遍,演了一遍了，演了一遍。哎，那大家如果也看过《食神》的话、嗯，就知道啊，这个所谓的“爆浆撒尿牛丸”是什么意思了。对对对,对，我们把《音乐五轨电车》和有一首歌让你内牛满面两期节目啊，合成一期节目，那就是
3: 让你内牛满面的五轨电车。哎、<笑>对
1: ，总有一辆五轨电车让你内
3: 牛满面。
1: 啊，咱们已经聊了十多分钟了啊，哦、<笑>稍微收敛点儿、哦，一会火车就要开
3: 了、嗯。上车吧
1: ，来，那我们现在就准备上车。规则很简单，因为我们一百五十条留言，我们在我们的文档里边全部已经做好了编号。嗯，啊，就从从一到一百五。那接下来我们将随机选出这些歌的编号，嗯、然后呢，随机对、嗯、对,对应到这首歌，然后我们就放这首歌，嗯、然后念这条留言。OK， 哎，然后呢？呃，可能有个别的呃留言，比如说是非常简单、嗯对对，可能只有几个字或者一句话。那、啊、这首歌我们俩可能也没听过。对啊，遇到这种情况，我们有可能会跳过去。嗯啊，如果是比较长、写的比较认真的留言，我们是会把大家都念出来的。因为这个一百五十条我已经完全看过一遍了啊、嗯，呃，非常的感动，大家都写的非常的用心。内、哦、牛满面还是还还是有原因的。对对对对，看得我也内牛满面啊。哦来，那我们现在就要选出这第一首歌了。好啊，那这首歌，我我们本来也找了一个那种什么随机数字生成器，嗯，但想了想，反正就150个数，咱们干脆拿嘴说吧。行，感觉更刺激。你挑一个，呃，要不然你先来吧。而且这首歌不但是我们今天要念的第一个留言，嗯，而且也会是我们下一期节目的片头曲，嗯、<笑>又而且又很
3: 压力很大<笑>
1: 玩起来了
3: 。哎呦我操、啊！七
1: ，我天！这么小的数
3: ，那那个那个，我第一个乐队叫七 Seven 乐队哦，看一下，嗯
1: ，哎呦，是一条很简单的留言，但是第一个我们就念出来吧，嗯，那我们要不这样，那我们先放歌，好啊，因为大家也不知道放到什么歌、啊，
3: 对，这首歌倒是真的是首好歌
1: ，哎，来来来来来 ，Hey
5: Jude，Don't make it bad，Take a. sign。
1: 这首歌可是
4: 大金曲啊！大金曲
1: ，实在太大金曲了。嗯、对、嗯，来自于黑柱的，不是，来自黑柱的一首
3: BDOs， <笑><到死><笑>什么玩意
4: 儿
1: ？<笑>来来来，先念上留言啊、哦！留言的这位听众，他的 ID 就叫“日坛公园死忠粉”。你看看，然后他的留言是这样说的：“<笑>黑柱啊，这就是他要推荐的歌曲。最开始呢，是在一本耽美小说里看到的歌词，在失落中感受到的力量。”从那之后，每次心情低落的时候，都会一遍一遍的听，至少听完心情不会更糟糕。嗯嗯，念完了。什么是耽美小说？<笑>二哥不是很喜欢的吗？别装了，每天在屋里看，躺着看耽美小说
3: 啊！对对对，你<笑>接着升贵升贵。我天！
1: <笑><笑>来来来，咱们说这首歌吧啊、嗯，这是来自于呃 Beatles 的。Beatles 呃，最著名的几首歌之一吧，太著名了，实在太著名，了。因、嗯、为很多的，嗯、呃，翻唱过，对，包括很多的华语歌手啊，比如孙燕姿，嗯、对、啊，以至于后来我听挺多朋友说，他们第一次听这首歌就是听了孙燕姿的版本，<笑>不会吧、啊？真的，真的是这样，
3: 这个歌这么多年了，最后听的是孙燕姿的版本，
1: 很正常啊，因为那是孙燕姿最红最红的时候，哦，她出了一张翻唱专辑。还翻唱了 Tori Amos 的 Silent o l l t s e Years。嗯，对，就是冷门、热门的歌曲都有。
3: 我明白
1: 。对，这这很正常嘛。是，因为歌都是好的作品，大家从哪道门进来，其实我觉得没那么重要。嗯，嗯对，就哪怕你听那个，
3: 听摇滚比较早，所以就莫名惊诧一下
1: 。对，那天你说那个那是什么歌来着？就是那个那个大兵那个大兵啊。哦罗大佑的那首啊、哦，罗大
3: 佑的那首歌啊，那首歌就叫歌。嗯，啊、我哥们刘二在那时候在月空间演出一个民谣拼盘嗯，嗯，他在台上演，我在后台坐着，嗯，然后台上他在演那个翻唱了一下罗大佑的那首歌，他的名字就叫歌啊,啊。对，然后这就是
1: 罗大佑人生之中写的第一首歌
3: 。对，就是这首歌就叫歌。他在唱歌的时候，后台有两个姑娘在那聊天，说，哎。他为什么要翻唱大兵的歌？<笑>然后另外一个姑娘说：“哎，他跟大兵关系好，他们关系好，可以随便翻唱。”然后我就炸了,了<笑>嗯
4: ，
1: 没关系啊，没关系，就哪怕大家是从大兵那儿听到的罗大佑的歌，
4: 从
3: 孙燕姿那儿听到的《黑旧》。都没关系。飞
1: 、哎、子和大兵还是有点区别的。嗨，你<笑>你不能这么比啊、哎
3: ！我错了，我错了，我错了。嗯，哎，这这感觉这么说一下得罪了两波歌迷
1: 、嗯<笑>哎。哎，大兵的歌迷得罪就得罪吧。嗨，啊，跟我们应该没有什么重合。呃，这首歌它呃就歌词，我相信很多的听众也都很熟悉了啊。但里边有几句我觉得特别好，就是说。翻译成中文啊，就是无论什么时候，当你感到痛苦的时候，放松一下自己，不用去负担太多自己能力之外的事情。你知道，耍酷是一件非常愚蠢的事情。嗯，对，因为就是咱们从小到大受到的教育啊，我们我们男孩子对啊，总是说你要坚强，你要勇敢啊，你要忍耐，不许哭啊，不许哭，我还是冻块。<笑>对，但是很少说。呃，特别是这个来自于，比如说长辈啊，对啊、呃，跟你说说啊，没关系，这个这个事情，你如果实在是办不到，就算了，拉倒啊、呃，拉倒啊，压力别太大。这样的话呢，听到的机会会相对少一些。对对，而这首歌呢，啊、呃，如果大家稍微了解一点背景的话，这首歌是 beat 披 p 乐队的保罗·麦卡特尼贝斯手啊，写给约翰·列侬的儿子的一首歌，啊、嗯呃，以一个啊、呃、非常 nice 的叔叔的身份。叔叔<笑>写的这样一首歌，对、啊，对，难怪跟列侬俩人关系不好，个<笑><对><笑>凭什么你给我儿子写歌？<笑>对呀、啊，就是用我妈的话就是你跟这卖什么好啊？<笑>
2: 是
1: 吧？嘿，就不是
3: 后面的大合唱还是就是、嗯、那那那那那那那段还是太经典了。嗯，是我是最早是听见全场大合唱，就是零二年还是零三年的咪迪音乐节，那时候还在那个香山那个校区里面办。的
4: 。嗯，
3: 然后没人唱啊、哦，就是在换场的时候，嗯，张帆校长放了这首歌
2: 哦，
3: 结果开始放了，那边换场，乐器都已经准备好了，嗯、就是停不下来，<笑>全场大合唱。等我们唱完你再演对，对对对对，你把这首歌放完再演，<笑>真的是全场大合唱，几千人吧、嗯，当
1: 时是。天哪！来，那因为今天我们的留言特别特别多啊，所以我们也想给大家多放几首歌，嗯、也多念几条留言，抓紧时,、啊、时间。对，对，每首歌的点评的环节就稍微短一点点，收敛一点，哎，收敛一点。那我们现在要准备啊，放下一首歌和念下一条留言。那下期节目的片头曲呢，也就是、hey《黑 e y j 可以，哎、可以,可以这个，对对，几范了，了<笑>
3: 上来就是大<笑>大金曲。
1: <笑>行，那我这回我来说个数吧。好，既然你说了个七，那我说一个呃 m y favorite number。Twenty three， 二三，哎，原因不言自明。好，乔丹啊，哦、oh, ，嗨，来来来来来，你看一下这个留言，我觉得今
3: 今天跟这件事儿干上了，咱
1: 俩今天不、啊、不互为遗孀这个事有点有有点对，这个、收场了，我这太巧了，我<笑><笑>这有歌的留言的呃这个呃 ID 叫做 Coda， 然后他呃哎。是不是应该先放歌啊？对啊对对对，这首歌儿，
6: 这
1: 首歌叫《All Over Me》，我没听过，我也
3: 没听过,没听过。
6: 来来来来
7: 来,来,来。I'll see you.
1: 这首歌它是二零零六年的一部电影，嗯、啊，叫做《Loving Annabelle》，啊，翻译成这个，就是它的中文名叫《恋恋诗情》
3: 。老师的诗
1: 啊，对，老师的诗是一个、呃、女性同性恋爱的电影。OK 啊，我不知道该怎么说啊，嗯、百合片还是怎么说？对，然后呢，这首歌的评论区也都是留言。嗯，然后还有人留言说，就是演老师的这个，呃，演员，啊，前段时间去世了啊，很多人，啊，过来表表示怀念吧。二零二零一九年去世的
3: ，好多都是因为这部电影来听这首歌的
1: 呗。对对对，然后呢，现在就念一下这留言啊，这首歌是我发现自己喜欢同性之后第一部看的电影主题,影主题曲。啊，翻译过来就是一个土土的名字，恋恋失情，倒不至于泪流满面，就是听到恍如昨天，但是那种空落落的心情逐日递增。当时了解，想到同性这条路很难走啊，就很激进的把第一个女友当做一辈子的人去对待去规划，中间坎坷，最后也是分开了。接下来的恋情也没有顺利。这首歌让我觉得时间并没有愈合的能力。反而拉长了寂寞的比例。来，那个，哎呀，二哥来点评一下吧
3: 。我是能感受，能感受，就是这种啊。其实男，男男女相恋和女女相恋，他这个分手之后的整个的伤感的情绪都在里面。嗯，嗯可能他这个是第一个
1: 嗯女友吧。嗯、对，就是
3: 、可能印象更深，或者说那种在心中留下的伤痕更长，时间更长
1: 。对。按照他的那个一个表述的感觉，就是说，因为啊，第一次啊确认了自己的这种呃恋爱的性别选择，对啊，他知道这个这个路会非常的困难，所以反而有一种孤注一掷啊，这次就一定要成功，一定要幸福的这样的一个心情，就全部投入进去了，全部投 ，all in 嘛，对，嗯嗯。怎么说呢？我跟二哥不是啊。首先解释一下，对对,对对对。对，但是呢，呃，我们其实身边，的就是就是像留言这位朋友这样的朋友，其实还挺多的，很
3: 多很多。我有很多、嗯、很多女女童的朋友。当时顶马在上海的草莓音乐节演出，嗯，跟一个上海的女童组织叫上海女爱，嗯嗯。就是说合作，我们说我们会唱一首张国荣的那首《我》哦、翻唱一下啊、哦。你们对我们翻唱了张国荣的《我》，我就就我就是我，颜色不一样的烟火嘛、嗯嗯。这时候下面一大片就是上海女爱的那些女童的朋友们，他、嗯、们就递上来一面巨大的彩虹旗哇，然后我们就举着那个彩虹旗在那唱这个歌。当时没什么感觉，结果后来没想到世界很大的一个。世界的同性恋的媒体报道了这件事哦，说在上海一个音乐节有个乐队还举着彩虹旗唱歌，嗯，其实然后那些女同其实挺感动的，我们当时也挺感动的啊，就是把、啊、这件事这么公开说，好像很当时还很少、嗯
1: ，对对，你说这让我想起前段时间不是，呃，就是在疫情特别是封控期间嘛，差不多三四五月份，嗯，然后那个微信一直在。有各种那个什么演唱会回放对对对对对，其中有一场是张国荣啊，是好像是热情吧？对，那场演唱会，他穿
3: 的高跟鞋的那个啊那个、对，而且
1: 他是把他相当于是当年的那一个演唱会的实况，他本来是本来的画质就是一个类似于 DVD 画质吧？对、哦，通过这种什么人工智能啊，啊、哦，对，反正修复了，把它修复了 ，4K 版吗？对、嗯，然后我当时是。呃，在就是投屏嘛，投到电视上啊、嗯，同步看了一场演唱会。虽然你知道这是一个差不多几年啊，二十年前左右，差不多二十年前那个演唱会，但是你从心情上会有一种说我跟大家一起去看一场演唱会的感觉
3: ，很超前了。当时给个感觉，尤其是那他的所有的
1: 浮化道那些，真的很超前。对他的声音条件。其实办那场演唱会的时候，已经不是他最巅峰的时候了。啊、对,对，但那场演唱会，他的整个人的那种，比如跟大家聊天啊，嗯啊，然后那种非常开心，嗯，然后跟大家有很多的这种非常愉快的互动，对，以及他演唱的一些歌，对，对因为我的年龄可能就正好是比听谭咏麟、张国荣、童安格，嗯，就这一波人少了那，那小了那么三四岁，差不多啊，小了三四岁，嗯、其实。就是我身边听这几位歌手的，基本上是二哥这个岁数的人
3: 。对我初中呃，我高中的时候吧，有一大批这个谭咏麟和张国荣的粉，对吧？当时还去买买买那个 copy 带、嗯，嗯，去买 copy 带，就
1: 就自己翻录的嘛。对对对对。然后我们相当于是正好错过了，嗯、我们听流行歌曲的时候就，就就是四大天王，对,对,对,对小虎队，啊、嗯，然后接下来郑智化、林志颖。就把刚才那个提到的这几个歌手基本上全错过去了。对，然后我是真的是成年之后啊，到了工作之后，甚至三十多岁之后
4: ，然后重
1: 新去新张国荣、啊，觉得哇，他的整个的作品，他的演绎，嗯、还有我这首歌，真的是，嗯，我觉得什么叫我就是我是颜色不一样的烟火呢？嗯，我对他的理解其实并不局限在说我们对于自己的，呃，比如说。这个性向吧，对，或者说是性别的自我认同。对，我们身边其实也有一些像 transgender 的朋友，对啊，都会有。对，但我是觉得每一个人都是不一样的，不只说在这一件事情上嗯，啊嗯。比如说，我吃西红柿炒鸡蛋是喜欢吃甜的还是咸的？对啊，我吃不吃香菜？对啊，从这种最小的事情上，到我愿意成为什么样的人、嗯、啊，我想跟什么样的人一起生活，我要选择一个什么。啊，生理性别的人，嗯，跟他一起去恋爱、嗯，这都是完全完全不一样的选择，而每个人都有机会做这样的选择
3: 。Be yourself
1: 。对，所以之前我在看张国荣那场演唱会的那个，相当于是直播啊，回放直播的时候，真的听这首歌的时候，我有那种那流、个、满面的感觉。
3: 真的是，我们唱的那个版本，就是在草莓唱的那个版本，嗯、是类似于后面有一个大后摇的感觉。就是、哦，呃，就把失真音墙推上去，结果现场真的是台下哭成一片
6: 。
4: 嗯
6: ，不
3: 管你是不是同性恋这一块啊、呃，或者说你,你，但是台下的那些当时的那些摇滚青年吧，所谓的摇滚青年就觉得我是要跟别人不一样的，一直是抱着这个信念长大的那些孩子，对对对对对对他们听了确实，哎，这首歌真的就内牛满面了。
1: 对，但是这种选择过跟其他人，或者是去跟更多的人不一样的生活，本身是需要很大的勇气的，就是冒险。对，所以你说我就是我是颜色不一样的烟火，天空海阔，要做最坚强的泡沫。我喜欢我，让蔷薇开出一种结果，孤独的沙漠里一样盛放的赤裸裸。他讲的不就是这个东西吗？是在沙漠里也开出花来吗？对，就是跟别人不一样。我
3: 其实最早。啊，我感觉就是听摇滚或者听朋克，以及听这些金属也好，嗯、所有人都是抱着初衷，就是我不一样、嗯，然后我要做自己
1: ，不一样的勇气
3: 。对，<笑>感觉这时候要放一首《孤勇者》<笑>，然后全体小学生大合唱。<笑>
1: 哎呀，行，那我们是不是可以放下一首歌？<笑>对，二哥这，这回说说个大点的数了。行
3: ， 1 5 0多条。我我往往往往一百以上是吧？啊，一百五条。啊，那我来一个。
1: 一百十一幺幺幺幺幺幺，来来来来来
2: ，我，
1: 很嘟嘟的一个数字
2: ，我、嗯、靠、嗯，多少页这个？翻译一
1: ，二十二十八页，哇，整理出来之后，好、嗯哦，我看到了，哎，你看到了，哎，我也，马上就要，嗨，咱们这是一个连续剧嘛？你看一
3: 下留言和歌
1: ，我看一下，我看一下，哦、oh. <笑>。这个
3: 真的太巧了
1: ，直接就续上了。行行行，那要不然我们先听歌吧。对，这事儿闹的。
8: 让万缕思念长怀心间，想转身偏要依恋待一眼。未问你心内何时会冷，望着我的路漫长孤单，感慨中握你双手叹聚散。很偶然遇见。无谓带泪风中呼喊，向有缘复见，但缘外没一分退减<音>。落寞寂寞的一个夜晚，重头平凡再见梦幻，但愿是消洒告。又说可归返，断断续续的千个夜晚
4: ，无穷浓情怕会渐淡，静默地拭干了
8: 泪，一切请真惜，一切将吹散。着迷梦，两眼让万缕思念长怀心间，想转身偏要依恋待一眼。
3: 我先说一下，这个、哎、这个这个真的是太巧了、嗯，我们没有任何刻意的说说去编辑这次节目啊。当然，我报的这个数字竟然直接放了一首张国荣的歌，还是一九八九年的一首歌，叫《寂寞夜晚》。嗯、对，实在是太巧，
1: 了，实在是太巧了。嗯、呃，这个留言的朋友名字叫做“原来东京很快乐”啊、呃，留言写的很长，我来给大家念一下。上次泪流满面的时候的背景音乐是张国荣的《寂寞夜晚》，那是一个半月前，我即将从前单位离职，而前单位有一个我喜欢的男生。我现在，我现在不知道这个留言的朋友本身是男生还是女生
3: ，是女生，是女生。你往后，你往后念就知道了。哦、好好
1: 好。我每天都在纠结要不要跟他表白，纠结到吃不下东西，一吃就吐。大姨妈提前了六天，哦，是女生。要是再不说，就永远没有机会再说了。但直到最后一天，我都没有勇气说出口。那天我脑子里萦绕的是寂寞夜晚的旋律和歌词，每个节拍都好像戳在我心。下班时，我一边哭一边走路回家，劝自己说：偶然遇见，无畏再累。风中呼喊，但越劝越哭得厉害。以后我就要踏上漫长孤单的长路了，我就要重返平凡的生活了。再见，梦幻。如果真的只是一场梦幻，那我哭那么凶是为了什么？难道眼泪是幻觉吗？回家还是哭个不停。我觉得世间万物都失去了意义。工作有何意义？成就有何意义？头脑在神志不清中闪回了一些烂俗情歌的片段。比如王心凌的《第一次爱的人》，以及彩虹合唱团那首要人命的歌《忘记我》，忘记我仿佛我从未出现过，路过我迷失在熟悉的街头。以前听不懂的情感，现在全懂了。以前觉得矫情的歌词，现在太他妈应景了。但最应景的还是这首《寂寞夜晚》，这是一首离别之歌。我早就发现哥哥唱到最后的时候已经近乎哽咽，如今简直不忍心听到最后。那悲痛欲绝的一切将吹散，我觉得哥哥一定是个特别感性的人，才能体会到这首词无尽的悲凉与无奈。离别时刻，明明是情意最浓的时刻，却已望见浓情淡去、热爱消散的未来。这样混合着不舍、悲伤、苍凉的情绪，在这个寂寞的夜晚，快要把我吞噬了。还没有开始就要结束吗？还没有了解就要忘记吗？如果有一天我在街头路过他。却已不认识他，就像他从未出现过一样。这个假设的场景再度让我泣不成声。为了让自己好受一点，我残存的意志在头脑中搜索任何可以抓住的救命稻草。我试图让自己恢复理性，不知怎么就想起日坛主播曾经在节目里教人怎么表白。一个念头突然闪过：为什么我要沦陷在自己的悲伤里无法自拔，却不去向他表白呢？于是我找到那期表白的节目，想说却还没说的还很多，连听了两遍，总结出核心主旨：如果喜欢一个人，就要勇敢说出来。于是，在五二零那天，我终于鼓起勇气和那个男生表白了。现在我们已经成了很好的朋友，不知道未来会如何，但不管如何，我都会感谢那个勇敢的自己。这个寂寞到极点才令我激发士气的夜晚。及功德无量的亲爱的日坛，哇，
3: 漂亮！鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌！一开始你听这段的时候就觉得，<笑>哎呦我操，就太惨了，你就已经自我设定在一个悲情的那个失恋的角色的，自怨自艾。对，直到最后他表白了，我、嗯、操、哦哦！鼓掌，鼓掌
1: ，鼓掌！
3: 而且他们成了很好的朋友，<笑>也是一个好结局，虽然不是那么大团圆
1: 。不是，可以从朋友开始吗？对
3: ，但但真的是最后，就是你整个东西。挺长的，然后读到最后觉得、嗯、，OK 啊
1: ，可以啊，对啊，牛逼啊，非常可以了。你、
3: 就是、你，就说出来就行了、嗯，至少他自己放下了
1: 。对，因为我念到前半段的时候，嗯，会有一种读自己中学手写的日记的感觉，很像很像。对，就是如果是站在一个成年人啊，对，这么一个中年人的角度来读，嗯、可能觉得说有点过于骚扰了。少年维特之烦恼、啊、对对，过于少年维特了、嗯。但是后来你转念一想，我中学时候写的日记，失恋的时候啊，或者是其实很多时候就不根本不是失恋，
4: 就是暗恋,暗恋
1: 未遂。对啊，你根本就连去跟人家都不用说表白了。嗯啊，甚至有时候你也会就是比如说莫名其妙的暗恋上年级里边跟你不同班，你可能都跟他没有说过两句话的女生，嗯、或者或者是一句话都没说过。对。啊、呃！但是也会把人家写在日记里，然后呢，给自己一个撕心裂肺的心情啊！马上就要幻想一个
3: 整个的故事和剧情、
1: 啊。对对对对，就是那种感觉，不敢说啊、嗯！
3: 最后你只能说去图书馆借书，把他的名字写在每一张借书卡上，<笑><笑>情书、啊<笑>哎。是这种感觉，藤井树嘛。
1: 对，但是这种少年的朦胧的情感，我觉得它有它独特的一个美感啊，非常美，是吧？而且很多的时候，我们是真的不敢，有的时候我们可能也是，呃，受到比如说文艺作品的影响，对，然后让让自己沉浸在这种。呃、爱而不得，求而不得，对，呃、而对方完全浑然不觉的，对，这样一个设定里边，
3: 好多好多文学作品啊，不是电影作品、嗯，日本人特别会拍这个东西，对对,对，情书以及各种动画片、嗯、就《岩井俊二》的那些东西，嗯，都是在讲这种少女情绪，嗯，少少年的那种，嗯，特别羞涩的东西。现在现在，其实即使是个中年人去看，嗯，然后你
1: 还是少女的心，对，
3: 少女的心，然后一下子，哎呀。嗯，一个大老爷们儿躲在被窝里，<笑>然后拿着纸巾说：“
1: <笑>哎呀，<笑>对。”但是最后啊，他呃很勇敢，受到我们节目的启发、嗯、啊，因为毕竟他现在不是中学生了，对、嗯、对啊，已经工作了。对对,对,对，那我觉得你喜欢一个人，你就希望跟他能有一些故事发生，为什么不让对方知道这件事情呢？对啊，当然被拒绝不是一件呃让人心情很好的事情，嗯、对，但是。机会总是自己创造的，就
3: 是同样是你会哭，但是是表白之后被拒绝了哭，嗯、和你根本没说的哭，嗯、自己在那自怨自艾的哭，完全是两码
4: 事。对对对对对
1: ，所以特别替这位朋友开心啊！对、嗯、啊,啊，也希望啊，原来东京很快乐这位听友的未来的夜晚不再寂寞。<笑><笑><笑>哎呀，感觉这录完了这期节目。<笑><笑>行，这才几首歌啊，这很奇怪啊。照这个速度的话，咱们这一百五十六元还能再录十期。咱们把那个音乐无轨电车这个节目改成爆浆撒尿牛丸。<笑><笑>音乐无轨电车之爆浆撒尿牛丸，只<笑>凭一首歌让你内牛满面之一之二
2: 。<笑>太好了，再也不愁没有节目
4: 了
1: 。感<笑>谢。好，那我们准备念一下一条留言。那这个啊、我建
3: 议下期你找一个女嘉宾来读这些留言，可能她的体会会更不一。就是比如说，就刚才这条，嗯，她能说出来故事比我们俩老爷们多多了、哎，你信吗
1: ？对对，其实我有挺多，但是这个都、嗯、不好意思说，过去太多年了，对对对对，都三十年前的事儿了，就别提了吧。就
3: Let's be， Let's
1: be， Let's be 吧。来来来，那这回我来说一个啊，好好好我说一个，呃，七十九啊，七十九，找一找，找一找，来来来来来，七十九号啊。
3: 听这首歌，没想到，
1: 嗯，没想到，我有点
3: 快泪内牛满,满面了，对,对,对
1: ,对，主要是你的秃头就是说你外公那儿遗传对，感同完全感同
2: 身受，<笑>对
1: 啊，二哥为什么这么早就秃了？我外
3: 我我我我外公应该给我写封信，给我解释一下，
1: <笑>这是来自于。上海彩虹合唱团的《来自外公的一封信》，呃，这个留言的朋友叫 Ken， 他的留言是这样写的：“彩虹合唱团来自外公的一封信，他的歌词是一位外公在生命最后时刻写给外孙的信。每一次听到那句‘成绩不必太好，但是画画要坚持’，立马就泪流满面。我从小喜欢画画，大学虽然学的是计算机，但一直也没有放弃，坚持的自学。”毕业之后呢，还是想画画，一边熬夜努力，一边受到家里的极力阻拦、冷嘲热讽，真的为了画画吃了太多的苦，流了太多的泪。现在已经大学毕业了八年，兜兜转转,转，确实以画画为生。但是假设家里有一位像歌中外公那样那么通透的长辈，我就不用吃那些苦了吧？实际上，我觉得像我爸爸这样受过高等教育的人，都不可能做到那么通透。我家的长辈多是只看眼前求安稳，强行给你安排好了所有的路，你不用有人生追求，你只用跟其他人一样那就行了。当然，他们有自己的生活经验作为考量。我想，大部分经历过穷苦的长辈都会这样教育孩子，但这也是这首歌打动我的地方。从一位长辈的嘴里说出孩子的心里最想做的事儿，让我觉得以整个人生为单位，我的追求是没错的。这样的长辈是弥足珍贵的，漂亮，真好，写的真好。我感觉好多我们要说的话，他就已经
3: 都说出来了，嗯、在这个留言里。面。对，谁不想有这么一个外公呢？对啊。其实我觉得，就刚才我们聊张国荣也好，也还有就是之前讲雨桐的那个故事也好，嗯、包括这个这位朋友的故事，都是说我。选择了一条比较难走的路，对，就是我，我选择了不同的形象也好，我选择了画画这样的一个不为家长接受的。然后这个
1: 时候，他们需要的就是有一个人在正面对他说 ：“Be yourself, be yourself
3: 。”然后他外公还写的非常具体，这一点是非常非常好的，<笑>就是连你谈恋爱怎么谈，你要怎么你要怎么样做自己的、嗯、写的很具体对。而且最感人的是，就是他在临终前。我给外孙留下了这么一段话，嗯，就是说，可能这个外公、嗯、可以想象他是经历了什么，就这一辈子他经历了什么，整个人生应该是挺跌宕的。然后最后把最宝贵的东西留给了外孙
1: 。对，因为这首歌是，嗯、呃，任公园的我们的好朋友、嗯、啊，也是我们的客座主播啊
3: ，金承志老师，好几年没有录过节目了，<笑>
1: 但是没有关系啊。然后他的一首作品啊，他之前在日坛公园专门聊过这首歌，嗯，他来我们这儿聊过。然后呢，这首歌里面，因为肯定是他他写的嘛，对啊，这封信并并不是外公写给他的啊、哦，对，但是呃，他外公确实是像他歌里这样一个人，嗯，有些话就是他外公当年的原话，对对，他他他的外公不喜欢他叫的外公，哦、他觉得这样好像大家就是啊，我是你的长辈，长,长辈对，啊，他喜欢跟自己的。这个外孙平等的交流，嗯，对
3: ，我觉得在中国的家庭关系里面，父辈对孩子的指导一定是说，你得听我的，我让你怎么干你就怎么干。但是乖,乖的，对、嗯，但是从隔代来说，那个、就是说，你开心就好嘛，你该吃吃该喝喝，无所谓。嗯，反正隔代的这种感觉会更强烈一些。嗯
1: 、呃，这个说的俗一点，为什么隔辈亲？啊，因为隔辈儿，你不靠他养老啊啊，你不靠他，对，就之前有朋友分析嘛，明白对，不靠他养老，所以呢，你就可以无限的宠爱，对啊，就是你你只要跟他就是大家开心就好，对啊，然后呢，呃，上一代呢就会对下一代啊可能要求会更严格，嗯啊，因为他他的未来发展跟你跟你休戚相关，对啊，这是我之前听一个朋友啊、呃、他的分析吧，明白，对，但是我在。生活中实际感受到的，呃，也并不是说隔代就一定，大家，呃，是的，是的，天然感情也也有也有极端的，或者或者说或者说你隔辈儿家里四个老人嘛，嗯，姥姥爷爷爷奶奶，
2: 嗯
1: ，总有可能那么一个人是你跟他感情特别深，最好，那那对,对我来讲可能是我姥姥、啊，嗯，对，就跟他的感情可能就跟歌里边写那种感觉是是很接近的，虽然他。啊，可能并不像这个《金城之作品》里边的这样一个外公，好像有非常超脱的这种智慧。嗯，对。但是我印象中，我一直到我上高中还是大学，不是不是工作之后，工作了都工作之后，那时候我姥姥年纪已经很大了。嗯，啊，八十多岁了。然后呢，我有时候去我舅舅家去看望他，嗯，就跟他絮絮叨叨的聊聊，就聊我聊我工作的事儿。嗯<笑>你知道吗？我最近功夫啊，遇到一个什么事啊、哎？我也我就是就是很自然的可以感觉所有的话都可以跟他说出来倾诉。对，而且他给我的那种反馈，嗯，永远是我想要的。哦。对他不会说过来说，哎，那个老老了给你支个招啊。啊、哦。嗯。是他的感觉就是让我觉得，至少他不会在我讲了这么多东西之后说你这样不对、哦、啊，你想太多了啊，你就是不够努力啊，就是没有。这种这种这你明白吗？就是我们最熟悉也是，话、嗯、说对最最抗拒的对这种东西对,对，所以其实
3: 我吃的也米比你吃的饭还多，哎、对不对
1: ，所以呃，对我姥姥到今年也去世十年了嘛，对。哦、但我每次想到她的时候，其实就是甚至我没有办法回忆起我们俩的任何一次具体的对话的内容。嗯，她跟我说过什么，或者我跟她说过什么，而记住的就是那个画面和那个气氛、嗯、氛围、那个心情。对对。
3: 哎呀、啊、李叔内牛满面
1: 了。<笑>对啊，那你还牛吗？我不我不牛了。<笑>对、啊嗯，感觉<笑>这段大家都有点<笑>不不,不绷不住了，都对，陷入了对
3: 爷爷奶奶、外公外婆的回忆了。<笑>对，挺好的。我们这个前两个是爱情，突然之间蹦到了一个亲情的感受
1: 。对。二哥家里还有那个隔辈的老人了没有，没有，
3: 全都去世了
1: 。嗯，我也是。对啊，所以这个话题就，咱们下一条吧。啊、<笑>一会儿真得他妈要，一会要抱头痛哭了俩<笑><两>人
3: 。<笑>那我再报一个数字是吧？啊，对，刚才报了两个大的，幺幺幺和七十九。对，我报一小的吧，二十二。<笑>没二吗
1: ？哈、哦、哈，真二。看看啊、哦，这首歌，嗯，行。味道其实也是蛮相也是对的，蛮相近的。对，我们来听一下吧
9: 。分租房每月三百，紧挨着烟囱，睡理想的行李，名字叫双喜，是我的二房东。尽管日子过得很窘，他都能从中。只是有次年前参谋给收了，记得要发疯。影楼照例在老家的对象，名字叫芙蓉。就算婉转的说，长得也勉强，只能是算普通。我有几次交不出房间，他都肯通融，只是他说，小子，你给我去算算煤球有几个窟窿。那些褪色青春梦，苦痛的不能再苦痛，你肯定懂，青春期。熬夜冲锋，上小县城的高中已光荣。路的尽头的少年，空独自沉默在风中，无言相送。那一年一首远方的歌，说什么往事如风，他往事如风。我失色青春的惶恐，现在才知道。回忆是心中光，让人样样不让碰。明白了，现实里没有人是孙悟空。课堂老师忘的教，八面玲珑。
1: 哎，这首来自于李建清和李宗盛合唱版本的《匆匆》啊，这首歌呢是李建清作曲、李宗盛作词的一首作品。嗯啊，本来的录音室版本是收录在李建清的个人专辑里边。哦，这是
3: 这是李宗盛作词的是吧
1: ？对，先念一下这个留言啊，呃 ，ID 叫做徐小姐也爱上了一匹野马啊，但
3: 是家里没有草原是吧
1: ？<笑>啊,啊不是，他那不是一匹野马，是一匹野马
3: 。我、嗯哦、一匹啊，批发的匹、啊。对对,对行行行，那家里更需要草原了。嗯
1: ，呃，李天清匆匆，一五年开始北漂。有一天加班后，在公交车上看着夜景，听着歌，就控制不住的哭起来，觉得自己好失败。工作这么多年，还是不能够独当一面。很短的一句。嗯对，这首歌是写的是北漂的人群和北漂的心情吧？对对,对,对啊，但不一定是北漂啊，各种漂大城、就是、漂不漂不外大城市的，沪
3: 漂，嗯。广州、深圳、上
1: 海，嗯、对
3: ，各种大城市的，各种
1: 里边的劳动人民。对，嗯，房租分租房，每月三百，紧挨着烟囱，是李江的姓李，名字叫双喜，是我的二房东。尽管日子过得很久，他都能从容。只是有次年前残魔给收了，急得要发疯。影龙照理在老家的对象名字叫芙蓉，就算婉转的说，长得勉强也只能算普通。我有几次交不起房钱，他都肯通融。只是他说：“小子，你去给我算算煤球有几个窟窿。嗯”嗯，这首歌，呃，首先本身，呃，讲一讲的话就是。哦，因为我在一四一五年吧，嗯，连着追了三场李宗盛的演唱会，啊、嗯，就是《既然青春留不住》，啊，每个人心里都有一手底啊，那个是那个是上一轮，嗯、就是《理性与感性》，明白？对，《既然青春不住》，后来又做了一个小的升级版啊，就是那个二点一版，叫做《既然青春留不住》，还是做个大叔好。嗯、呃，啊，然后歌单是差不多的
3: 。你说的这个《既然青春留不住》的演唱会，我在上海看过哦，我我也在，你也在吗？我在啊，是在梅奔的
1: 吗？对啊，我我们在，哎哎哎<笑>我怎么没看见你呢？哎,哎,<笑>哎，那时候咱俩还不认识呢，不认识呢，咱俩不认识呢。对对，哎呀，又在<笑>、哎、缘分，啊，缘分，缘分。对，因为因为那那那几年就属于那种，就是说的俗一点叫什么什么。少年不不懂李宗盛，听懂已是曲中人。嗨，啊，就是他正好那时候出了《山丘》嘛。对，对那首《山
3: 丘》就感动了所有人嘛
1: 。啊，所有老男人，对对对<笑>越过山丘才发现无人等候，
3: 头发都没了
1: 。那你应该见过李建清啊，因为那几年，呃，李宗盛所有的演唱会都带着李建清。李建清都有自己的 solo 的环节，会唱个两三首歌。嗯，我可能不记得了，也不也不是很深了。对对，因为李宗盛呢，大家也知道啊，他以前在滚石唱片、嗯，是这个大 producer。对，然后这个桃李满门，对啊，就是由他来捧红了啊，就孵化了啊，无数的男女歌手啊，女歌手女歌手为主为主啊，就林忆莲啊，对，呃，辛晓琪啊，陈淑桦呀。对啊啊，到呃最后面呢，基本上就是梁静茹了。对，男歌手的话其实也很多，比如赵传，啊、哦，好吧，张信哲，嗨，啊，甚至比如说周华健，啊、哦，背后都有李宗盛啊，他的生花妙笔，明白啊。但是呃，小李呢，啊，大李大哥呢，过了好像五十岁之后，嗯、在创作方面慢慢就放缓了。是的啊，鲜有新作发表。啊、哦，他的这个帮别人做制作的这个事情，好像也就也就比较少了。是，对，所以李建清呢，某种意义上算是他的一个关门弟子啊。啊、哦哦，所以他那那几年巡演的时候，全带着李建清。明白啊。而李建清，当时我说，哎，李宗盛啊，为什么到哪儿都带着李建清啊？哦，原来李建清能模仿李宗盛写歌。<笑>你真的是这样？但是这个词是李宗盛写的、啊。对呀、啊。所以李宗盛他找到了一个人，能够写出了一个曲子，
4: 嗯
1: ，然后你你给谁听都说，哎，这里这一定是李宗盛写的，嗨，你明白吧？明白了。所以那几年李宗盛给杨宗纬写了很
2: 多歌，嗯、
1: 杨宗纬其实也算是呃他的呃就是他在职业生涯比较后期对，然后力捧的一个歌手。杨宗有一张专辑里边差不多所有歌都是李宗盛写的，哦，都是李宗盛和李建清写的。所以在那几年，李建清作曲，李宗盛作词。就成了一个非常固定的一个搭配，搭配嗯、对。然后，因为李李健星就是他能够写出李宗盛那个味道
3: 了，能把曲做成李宗盛的味道的的那,那种感觉。歌,歌词，歌词还歌词还是小
1: 李自己写，啊、是这种感觉、啊。大家可以去听杨宗纬二零一一年的专辑叫《原色》啊，里边的一些歌，比如说像《底细》《怀珠》啊，《前戏》，这些都是非常典型的啊李宗盛歌曲啊,啊，只不过这回不是单李是双李。李建
3: 清作曲、啊，李宗盛作
1: 词，对，差不多这样一个组合。对，然后这首《匆匆》呢，呃，是李建清，也是他同名专辑的主打歌啊，啊，也是，呃，他们师徒两个人合作的一个作品嘛、啊。对、嗯，这首歌其实，呃，我当时在演唱会现场听的时候。会有一种小小的错位感，嗯，因为李建清的声音太清亮了，对，不像李宗盛，对，不像李宗盛，但他这首歌本身的歌词又非常非常李宗盛，接地气，对啊，又很非常的沧桑，对，有岁月感，有有故事性，对，有李建清这样一个其实有点靠近张信哲那种特别清澈的声音唱出来之后，总觉得好像少了一点那种味道，嗯，对，所以大家大家刚刚听那个版本就是他们俩就是你一句我一句， okay, 这样这种这种唱法。啊，也能感觉到，就是两个人啊，通过自己不同的这种声音的特质，嗯，来表达一首歌、嗯、啊，他们的这种区别吧，嗯、对但是反过来讲，这首歌，一方面你觉得说，诶，他好像是李宗盛的声音更适合，嗯，歌词也是李宗盛写的，但是他写的其实是李剑清的生活，对，李剑清是个正经北漂，他一广西人，哦，啊，对，其实是李剑清他生活的经历
3: ，对，这个他写的这个歌词的年龄段不是李宗盛的年龄段。对但是很很很很有意思，就是李宗盛，比如说他有这个能力，就是我听了你的故事，然后我能把你的故事写成特别好的歌词，就不是他的故事
1: ，这就是李宗盛的本事这、啊、就,就是他的本事，就是你你
3: 跟我聊，然后聊完了之后，我给你写一个歌词然后把把把你的所有聊的东西的精华做成一个非常押韵的、非常就李式押韵的歌词
1: ，所以写歌是怎么写的，就是在那个年代。不是说，哎，我这儿有一些歌，对，听说你要出专辑了，你来选一选，你直接拿去用。而是你过来，我跟你聊，对，我跟你聊，我跟你量身定做一下。对，这最典型的就是《漂洋过海来看你》<笑>
3: ，这个是太经典了
1: 。对啊，为什么会有在漫天风沙里望着你远去，我竟悲伤的不能自已？就反
3: 映了北京地区沙尘暴的严重程度
1: 。<笑>对，因为歌手娃娃的那当时的男朋友在北京，对，所以就是漫身漫天漫天风沙里。对，李叔肯定也是有强烈的切身体会。<笑>对，啊，再比如说当时小虫给那个任贤齐写《依靠》的时候，嗯，也是听任贤齐讲了一个特别完整的故事。对、嗯，啊对，讲到这个歌者自己哇哇大哭，失声痛哭，然后小虫说：“嗯，好了，我知道该怎么写了。”对，啊，我让你依靠。让你靠，没什么大不了，你想哭就哭吧，这种感觉
3: 。然后这样的歌词写出来，嗯、然后让歌者再去唱的话，他可能更加的就,就演绎的更好嘛、嗯。这这就是我的故事。是，可能我写不出这样的歌词，但是你给我总结出来了，那就是经典了
4: 。是
1: 。所以这首歌，我觉得呃，抛开刚,刚慢慢说的这种演绎的部分的这种微妙的感受不谈啊、嗯，我相信还是打动了很多很多的因为他因为真真切切的写出了这种漂泊在大城市的啊这些呃理想背景的人、嗯，他们非常共通的一个心情，嗯、就是混了这么多年还没混出来，我该怎么办啊？对，
3: 尤其是留言里面说的，他说一五年开始北漂，到后来这么多年了，还是没法独当一面。嗯，但是其实、就是、又想到一个事儿，就是什么叫二哥
1: 也没有啊？对
3: 啊，我
4: <笑>你也没有独当一面。对对
3: 对，我是一七年开，我是。一七年开始北漂，比他晚两年，然后到现在我也没有独当一面。当然，在做饭方面我是可以独当一面，只有做饭能个独当一面。对对对对这这，所以你看一个人的成功到，所以我就想说，一个人的成功到底在哪什么叫独当一面
1: ？对啊，到底是挣很多钱，还是成家立业
3: ？对，然后他加班以后还坐在公交车上看着北京的夜景，听着歌。可能有些人就会觉得，哎呀，我加班以后还要坐公交车，然后在单位里没法独当一面。但是我觉得，可能生活里面有有一部分你是成功的，就是到底成功是什么，我不知道
1: 。这个时候就应该跟大家说一句 ：“Hey, refrain, don't carry the w o r d upon your shoulder <笑>。”不要把全世界的重担都背在自己身上
3: 。就是把，其、就、实、是、感觉把所有的黑旧又调回头回来，送给今天所有的念过留言的朋友。真的，对
1: 。其实前段时间我在，我还在北京的时候，我做了一个，我很，我自己其实很很很，哎，当时还是挺用心的一个企划。嗯，就是想要做一个，啊，就就就就就先说吧，反正也不知道这个东西呢最后会不会做出来，做一个视频的节目，嗯，叫《劳动人民》。
3: 劳动人民，劳动人民，明白、啊
1: 。他其实拍的就是一些生活在我们旁边的这些很呃努力的生活的工作的人，比如说像呃按摩院的盲人按摩师傅，嗯，像平时在小区里帮我们送水的送水师傅，嗯，这样的普通人啊。然后有这个创意的，最开始原因就是因为我从我的小区的门出去，
4: 嗯
1: ，然后呢，当时。呃，那时候比较早应该是二月份吧。嗯，对，那时候北京的风控还没有很很严格。然后我出小区的时候呢，有一个外卖员啊，还是快递小哥啊，然后进来的时候，这门卫呢就给他行了一下方便吧，就可能就帮他开一下门。后来这个呃外卖小哥就说：“哎，谢谢啊。”感动。然后呢，这个门卫大哥就说了一句：“说，劳动人民不为难劳动人民啊，当然，我听了之后我是很触动的。嗯，对。因为都不容易嘛对，对对，但是这个节目后来其实其实已经到了马上就要拍拍摄了，可能就第二天就要拍摄了。哦、然后北京那时候整个风控升级了，了然后我们要拍那个对象小区，他被封在小区里边了，<笑>然后就就没有拍成。然后这个项目也就先暂暂时先搁一搁了。对，然后那之后我们其实平时看一些、呃、社会新闻啊，嗯，也会看到一些让我们其实内心。很难受的东西，是的，就是劳动人民在为难劳动人民，对，这个是让人非常难受的事情，对，所以反正聊到这儿吧，我就觉得说，嗯、大家都是在这个世世界上讨生活的人，努力的活着、啊，对，都不容易。然后大家在生活之中，啊、呃，无论是做什么什么职业啊，无论是脑力工作还是体力工作，是，啊、呃，就是，啊、呃，都相互先方便，啊、呃，谁也别为难谁吧。对
3: ，就是你说的这个劳动人民这个概念，因为你提到了按摩院里面的盲人的按摩师，还有快递小哥，还有这个门卫。门卫，但是呃，所以我就想说，像这个朋友他留言的这个朋友，他说他可能在办公室里上班，他是个白领，其实他也是劳动人民
1: ，当然是劳动人民了
3: 。他他的就是很多人
1: 会把劳动人民往往那个更底层体,体力劳动
3: ，对体力劳动归结，但是这些。北漂的白领，他们其实过得就像他一样
1: ，对，又又好到哪里去呢？对
3: ，就表面也许表面光鲜嘛，我在一个写字楼里上班，对，是只是穿得好看一点而已。但是下班之后，我还是跟我的那个劳动人民的房东，啊、就是那个摩的被没收了之后会急眼的那个房东、嗯、生活在一起。对，就是、就是、但所有的人都是劳动。我们
1: 对于生活的担忧，对，和对于明天的不确定是一样的，都是一样
3: 的。所以，呃。有些劳动人民会在，比如说门卫拦住他之后，完、嗯、完不成那个定时送餐的那个标准之后哭泣；然后有些劳动人民就会在加班到深夜，还要坐坐在公交车上的那个瞬间哭泣。嗯，就是这个城市到底属不属于我？我应该在哪？这样的疑问都会有
1: 。都是劳动人民啊，谁也别难为谁。对,对，好，那我们来放下一首歌吧。你来报数字
3: ，<笑>越聊越沉重、啊
1: 。哎呀，不是，问题是我在念看留言的时候，有很多印象很,很深的留言和歌，嗯、目前还一首一首都没有抽到。没事，还有九期节目呢<笑>。<笑>来来来来来，呃，那我刚刚随便，那这回你刚刚呃二十三嘛？啊，哎呦
3: ，二十三二二，我们连续报了一个相连的数字
1: ，啊。那我再报一个二十四号吧。嘿、hey, 啊，那这个是，索性就连着是吧？啊，不是，这二十三号献给乔丹，二十四号献给科比。你看一下，没有二十四，哎、哦，为什么呀？太诡异了，这个对，这个这个表的时候、这个，这个表里
3: 面没有二十四。我
1: 天，啊、呃，那我选四十二吧。啊
3: ，没有二十四就选四十二，是吧？
1: 这宇宙的终极答案啊，四十二哦
3: 。银河系旅游指南，漫游漫游指南4
1: 2一首粤语歌啊。哎，来，那我们不如先来听一下。
10: 其实系呀系呀，你未有牙噶、啊，却谨记别说谎，应小心啦了大牙
4: 。系、啊、呀
10: ，你好吗？你就说话噶啦，你再陪我讲心吗、啊？时光会逼你这副万金之躯，竞逐世上各样物物之罪。你若决定要做最尾一名，绝对允许。人生这可怕的眼光，有所有污垢要面对。人转眼将会大个女，能变成你。应。什么？
1: 就来自于陈奕迅的《大个女》来来，大个女，大个女。啊，留言的朋友叫做聪聪
3: ，是一颗葱的葱，大葱的
1: 葱。嗯，陈奕迅的《大个女》，那段时间遇到很大挫折，前途未卜，压力很大，在父母打过来关心的电话里，忍不住发火痛哭。记得是要快到生日的时候，即使我心情不好，单方面焦躁的拒绝沟通。父母还是小心翼翼地安慰我、劝导我，给我发生日红包。当时听到这首歌，想到自己转眼大个女，却还因为自己的骄纵而被爸妈使性子；再想到爸妈最希望我开心，整首歌就是爸妈不停地会对我说的话，忍不住哭了很久。是这首歌让我那段时间缓和了心态，永远感谢父母在背后的支持。然后这首歌呢是呃陈奕迅的《U 8 7那样专辑里边一首我特别喜欢的歌，然后作词是林夕，作曲是 CY 控啊，也是陈奕迅一直合作的两位音乐人。这首歌呢从角度来讲可以认为是呃写给陈奕迅自己的女儿啊、嗯，他女儿叫康琪，父亲给女儿写的对一首歌啊，大个女呢啊逮高雷啊，高雷高雷高雷<笑>说的也不对啊。大概意思就是相当于我们普通话说这么大一姑娘了，对对对，大姑娘了，大姑娘了啊，这么一个意思啊。虽然你还没有牙齿，但是呢，小心别说谎，应小心甩了大牙，就是说谎会会掉牙。这应该是粤语的一个梗吧？对，粤语的梗，嗯、他后面就有他对自己啊未来长大的女儿的祝福，嗯、就是说时光会逼你这副万金之躯，竞逐世上各种。这份念什么呀？
3: <笑>妈妈计量啊，妈妈几
1: 可能是吧，可能吧。啊，你如果决定要做最尾一名，绝对允许。嗯，感觉跟外公的一封信有点像，有点像。点像对就是你呃，未来的人生你要靠自己去拼搏、嗯、啊，那是输是赢啊，你开心就好。对，所以呢，我觉得跟我们留那位朋友，他本身还是非常的幸运的。对，啊，有这样的善解人意的父母，就是
3: 他可以随便朝父母发脾气，然后父母还是会劝导他，然后给他发红包。但是说回来，就是我作为从父母的层面来说，那还能怎么样呢？就是女儿已经大了，而且她在外，她在外面工作，不在身边，可能她说的所有的问题你都理解不了，她的工作内容，嗯，她的在人生中遭遇的很多问题你理解不了，因为你没有感同身受，你没有跟她在同一个地方。但是你唯一的解决方式只能是，最近缺不缺钱啊？他一个红包发过去
1: 。你现在是站在儿女的角度来说，还是站在父母的角度来说？我是站在父母的角度这么看。嗯
3: ，如果我儿子，比如说到了二十多岁，那他所说的所有的问题我也理解不了。比如说他是他找了一个股根本不熟悉的行业做工作，嗯，那我怎么说呢？他要做乐队，我能啊！我操，这个好解决。我跟你说，啊<笑>，我跟你说，那个换个效果器就解决了
1: 。我<笑>说你儿子要未来玩金属了，你怎么办？作为一个朋克，作为一个朋
3: 克，一定支持孩子搞金属。<笑>为什么呀？啊？其实这两个音乐形式没那么仇仇恨<笑>，没那么大仇。<笑>对对对，只是在两千年初的时候被渲染出来，<笑>可能因为打了一场群架之后，<笑>相互就开始仇恨了。其实根本没没有那么大的仇
1: 。而且他玩金手的话，说不定头发还能好点对，那也很惨，你知道吗？
3: <笑>这个头发稀疏之后还留大长头发的状态，太可怜了。你后来扎起来，后面就一小揪<笑><笑><笑>你说说，还不如做光头党呢
1: ，哈哈！不还是玩朋克了。哎，怎么又聊到这块来了？太奇怪。对<笑>，这不就就,就,就聊聊这个父亲之爱嘛。
3: 对，父亲之爱。对对
2: 对，这这嗯。后来
3: 我我想过，我想过，如果我儿子、啊、我儿子他搞嘻哈了怎么办？
1: 哦，
3: <笑>你说行啊，没问题啊，啊你开心就好。嗯，你看，作为一个朋克当爹还是挺好的。就说你搞嘻哈可以，对
1: 吧？嗯、哦。哎，那有没有什么？是你觉得不可以的？我想想啊，嗯，
3: 好像暂时没有啊。
1: 那个
2: 没
3: 有，他哪怕去当 i d o 吧，啊、<笑>去当练习生，<笑>对，也可以支持你。我组织全家给你投票，<笑>买买微信投票。二哥太好了，倾家荡产<笑><笑>送你出道
1: ，我好感动啊。嗯，就是作为，就是咱们比较被被。呃，严格的对、啊、教育的一代对，然后下一到下一代就就,反就开始溺爱了，对对对，随便你干嘛。<笑>不，
3: 这个东西我特别感同身受，<笑>你知道吗？偶像练习生啊，偶像练习生，呃、习生我看我每集都看
1: ，真的，真的。为什么呀？我
3: 那时候陪那个陪我前女友看啊，哦，然后我看出感情来了。最后蔡徐坤第一名出道的时候，我特激动啊啊、哦嗯！我说我特激动，我操他。第一名出道，这就是我最好、哦、最最想要的结果、哦。我很喜欢这小孩儿、哦，就这时候你看他、哦、不是一个朋克看练习生的心态、哦哦，而是你一个爹看儿子的心态
2: 。想不到二哥是这种人，
3: 对。然后我说：“哎呀，哎呀！”我就跟一些朋友在那聊、嗯，我说：“蔡徐坤今天晚上出道了，我第一名啊，我很激动。”他们说：“你身上一股的爹味儿啊，<笑>父亲的感觉出来。”来
1: 我天，又了解到了二哥的心意。面，
3: <笑>对对对，就是你会，就是真的，你看这个节目，你会讨厌一部分小孩嗯，嗯，你觉得这个不像我儿子，对
1: ，这对
3: ,对,<笑><笑>对我儿子得是这样的，就就这种心态，我，就很可怕，四、嗯、十多岁了就这样了，对，换歌吧，<笑><笑>
4: 聊的什么玩
1: 意儿？
3: <笑>可可怜天下父母心，<笑>行了
1: 行了行了行了，我知道，爹，哎<笑>。来来来来来 ，OK， 我对
3: ，你选的是吧四十二，我
1: 选的四十那我
3: 选一大数吧，就好久没报一百以上的。对，
1: 咱们顶多还能再选两首歌，这节目就结束了。对的，已
3: 经已经很录了很长时间了。对，呃，一百零吧。然
1: 后没有？哎，有108。但是
3: 他没有写留言
1: 啊，对他只写了两个字“自己”，意思就是这首歌的名叫“自己”呗。然后是哪首“自己”？是谁的“自己”呢？就不知道，非常
3: 神秘。对，那那那那没法弄啊，
1: 啊这个是啊，而且这个人的留言的名字叫桂桂花的桂，不是自己是桂。这这位桂桂同学，你你不得反省一下吗？又选了又选了一首很留<笑>
3: 言写的什么玩意儿？对啊、你看你选的二十四没有二十四，我选的一百零八，自己,自己就就俩字
1: <笑>行，那那那你轮你选那我选最后一首好好，啊、因为因为差不多时间多两点钟还有个面试啊。<笑>
3: 上班了
1: ，对，马上，马上，你说要
3: 去做他最讨厌的大人
1: 了。<笑><笑>对啊，两点钟要面试这位同学，也非常的幸运。嗯，你你终结了这一节目，你知道吗？<笑>那我选一个三十七吧，这个可以啊、哦，这个可以啊。那这条因为是最后一首歌了，那我们先念留言，最后再放歌吧。好，然后这位留言的朋友叫做菲比，然后他推荐的歌叫做《我心中尚未崩坏的地方》啊，这应该是一首五月天的冷门歌曲。每个孤单天亮，我都一个人唱。刚刚结束了我的高三，我的高考，一年高三，一个人独自在重庆完成了人生之中第一份大考。一个人面对着成绩的起伏和人际交往的不顺，去早自习，未亮的冬日清晨，在月考挫败的每个晚上，在迷惘，在彷徨，彷徨崩坏就是我的光，带给我曙光的明亮。我热爱五月天，但尤其热爱这首给我无尽力量的崩坏。我一直期待着彩虹，面对着一场缺憾的高难度高考，在高考落败，只剩下眼泪和不甘。无论如何，永远坚守我心中尚未崩坏的地方。在不如意的大学，小李也会继续发光。人大四年后再见。哦，本来写给自己的一封信，对，本来是想考人大嘛，他可能四
3: 年后要考研，考研
1: 嘛，对
2: ，嗯
3: ，没关系，小李同学，嗯。大学并不重要
1: ，对，因为每个人心中都有一首理想
2: 。嗨<笑>
3: <笑>，我跟李叔读的也都不是特别好的大学。啊<笑>
2: 、呃
1: ，对我那个嗨，就我那学校其实本身就是，如果说什么什么排名啊，嗯，乱七八糟的，反正反正肯定不是差的大学。对，啊，就是就。就就是就是个一般重点吧，对，一般重点吧，不是特别好的那个重点，对。但是因为我大学过得比较惨，啊、哦，外过得比较惨，对，呃，一就是全都是特别痛苦的回忆，哎
3: ，是吗？啊，哦，因为我因为我
1: 我每门考试都不及格呀，啊、哦，对，所以每年期末考试都是噩梦啊。你读的是理科是吗？我读我读了工科，哦，怪不得，怪不得，对啊，对，所以就每每每次到考试之前那一两个月，我根本晚上天天晚上愁的睡不着觉啊。就是要复习，都都考不过，就就是复习，肯定考，复,复习了也考不过，嗨，啊，不复习也考不过，嗯，对，最后只能是考不过之后重修，嗯、然后重修的时候老师呢一般就比较判卷就比较松了，松啊,啊，就是说啊，肯定让你过、啊，对，就我不能就是就是我卡着，啊，对，一遍一遍的卡你吧，嗯、是吧？虽然我某电考了五次，大物考了四次吧，嗯，真的是一遍一遍的卡你啊，啊、嗯
3: ，你看看工科生的大学，嗯。看看我们文科生的大学，一大学四年有四分之三是在篮球场上度过的。对啊，不知道还,还能搞乐队
1: 。对，不知道咱们留言的这个菲比，他本身是学文科还是理科的啊
3: ？啊，那那聊聊五月天吧。五月天，他这首歌《我心中尚未崩坏的地方
1: 》
4: 啊、嗯
3: ，我觉得五月天，就我身边好多听五月天的，真的、嗯像高三这样的，他这么小还还也在听五月天的，比较少见。那
1: 他应该听什么呢？
3: 我不知道。啊。对呀、啊，我要知道我，我知道，对我我认识的听五月天的都是八零后，他们特别特别喜欢五月天啊，就是所演唱会一定要去，然后天天听五月天给自己打鸡血。就是听五月天的人，我觉得有一个特点，就是都就是、呃我不想长大，就是总有因为五月天永远给他们一种。年轻又有冲劲的，嗯，哪怕你快四十了，但是你听五月天，就觉得还是自己还是一个挺少年的感觉
1: 。了。嗯，我倒觉得不是说我不想长大这种东西，而是我觉得我这、嗯、我我,我认识的喜欢听五月天，而是很喜欢五月天的人，真的就是都很有能量的人，对，就是都是很积极的人。对对对，就我我我说
3: 的就这意思。他不是不想长大，嗯、就是大概就是说不会颓。嗯，不会这么中年丧，对这种感觉，
1: 因为五月天他们的歌曲里面，其实,实际上是有非常积极的力量在的。对对,对，但是对于啊，比如说像咱们这种啊，就是就是起点就比别人低<笑>啊 ，natural 丧 s i d e core，、哦、天生 s i d e core 的人来 ，loser 是丧<笑>啊。听五月天的歌，有时候就觉得我我知道你说的那个意思，对，但是呢，你那个能量。就传递不到我的心里，对,对,对,对，就是有点隔靴隔靴搔痒的感觉对对对对，对，并不是说他的作品不好、呃、不好啊，而是说我们可能太丧了，对对。但是那些能够从五月天的作品里边汲取能量、嗯，啊，能够被他的歌曲所振奋啊的人，我挺羡慕的，就我我很羡慕他们。就是的时候，听说五月天就好了，对一
3: 首五月天听完就。啊！立马充满了力量，明天明天太阳照常升起那种
1: 。同样是高中生，我推的时候就听一首《你是妈妈》，然后听完之后说：“我听越
4: 越对你你我很。
1: <笑>”摇滚乐害了我！
3: <笑>你你意
1: 思是说我现在
3: 不是摇滚乐了？梁龙说的
1: ，往<笑>梁阿姨身上推啊！但他但人家确实说过，真凭实据嘛。啊，是是是，对对。没有了，没有了，就是开玩笑。开玩笑。对，就关于五月天的话题，之前在日常节目里边也稍微聊过一两次。对、啊，我就属于一直不太听五月天，就是因为是五月天就第一张专辑九九年嘛。对我上大二的时候，我们我们当时我们班女生就有在有人在听了，对对对，她把肥带借给我，我当时一听这什么玩意儿，这这这。这这
3: 你在大二的时候绝对不可能听五月天啊，就是那时候是属于特愤怒，对啊，就是觉得要撕破那个撕破社会的虚伪对，对，怎么能这样
2: 这么正能量，打烂生
1: 活的真相，对,对对对对。因为之前我甚至看过不止一场五月的演唱会，哦，啊，从那种特别小的几百人呢，到演唱会到那个那个
9: 万人的，管的
1: 都看过，嗯、但是但是真真的就觉得啊、嗯，就那样、嗯，对。后来也是认真了解之后，对于他们的作品的。内在的那种力量对，对，就是多了一份了解吧，能感觉到。对，所以我现在我特别，对，虽然我依然不是五月天的歌迷，对啊，但是我特别能够理解那些喜欢五天的人对对对对
3: 。所以我说你大二的时候不理解，现在呢肯定能理解了，因为你现在听的东西也多了，心境也变了。对
1: 对对
3: 。但是还是不太会，就是靠五月天来激励自己。嗯，而
1: 因为他没有在我那个年纪年对对对、那个年纪的时候激励过我，对,对,对,对,对，所以他就。他没有被写进我的故事的
3: ，没有刻在你的思想钢印上
1: 。<笑>对，所以我蛮蛮替这位那个朋友非非比开心的。对对，啊就是、在上高三的时候，虽然高考遇到了一些挫挫折吧，挫折嗯，嗯，对，但是有五月天这么好的乐队，这么好的歌，嗯、然后陪陪着你度过度过这段时间。真的，就是四年之后考不考人大啊？那这个事情咱们四年之后再考虑。不重要，不、啊啊、不是不重要。不着急，对啊，先好好享受你的啊、那个，四年大学生活大学四年的生活，真的、啊，这
3: 是太美好的四年了。对，嗯
4: 、
1: 现在我愿意用我的一切啊，换回那四年换回那四年时间啊。嗯,嗯行，那我们这期啊，音乐无果电车的特别篇，总有一首歌让你内牛满面，把牛丸和发尿虾放一起做成发尿牛丸就好了，笨蛋，挺好吃的。<笑>哎，就跟大家都到这里啊，我们，呃，就像我们刚才说的啊，光是这个系列节目，感觉又能录十期，啊，差
3: 不多能录十期。对，主
1: 要还有特别特别多的非常非常好的留言，
3: 能看到很有些很长的留言都一直没机会念、
1: 啊，没有机会念、嗯，挺可惜的。对啊，然后我们也看看这期节目的这个大家的，呃呃互动、啊、对，然后如果喜欢这这期节目的这个创意这个企划，也欢迎来跟我们给我们留言互动。对，也许我们会把这个系列。坐下去啊，那英雄过电车还开不开呀？<笑>甜蜜的烦恼都抱江山就牛完了吗？哎<笑>，玩起来，玩起来，录节目嘛，最重要的就是开心
3: 。对，假装就是还在大学里录寝室里录着玩
4: ，<笑>真的是啊。
1: <笑>行，那么在这首歌里边，然后呢，二哥就要这个背上行囊，从此一个人走,个人走啊。然后我要去面试<笑><笑>给别人面试啊，不是我面试，没那么惨。<笑>中年失业找工作啊，然后那个也希望听到这期节目的大家都开心啊，开心的度过今天吧。对，少一些内牛满面，多一些阳光灿烂。对，来，那我们就在这歌里边跟大家说再见，拜拜，拜
8: 拜。
6: 心在陌生的地方，镜头变成了刀枪，而也变成了真相。吉他告别了肩膀，诗人骑上了边疆，我们活在巨大篇章。幸运的孩子爬上了殿堂，整个代价都要品尝。单纯的孩子是否变了样？跟着游戏规则学着成长，轰轰烈烈的排行，沸沸扬扬的颁奖，跟着节奏我唱迷惘》。心变成市长当市场变成战场，战争埋着多少理想<音>？回想这一想。稀薄的希望，走着刚做我的钢枪。伟大和伪装，灰烬或辉煌。那是一生之歌，我是一生曙光。每个孤单天亮，我都一个人唱，默默地让这旋律我心交响。就算会有一天没有雨。